0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Vår far, den allmektige skaper av himmel og jord, hvordan er det å møte ham? Tenk bare på sola, den er, som han har skapt. Den er 1, 300 000 ganger større enn jorda. På sitt kaldeste er den 1000 grader Celsius. Og den er bare et kolossalt eh, brøll. Sola. Det er Gud som har skapt den. Du vet at hvis de flotte møtevertene våre, Venke, Veros her og Asbjørn Lunde, hvis de kanskje hadde tenkt seg litt om, og det var allt vi visste om Gud, så hadde de ikke bare delt ut programmer, men de det delt ut hjelmer og overlevelsesdrakter, hvis de visste det. Det er han vi ska møte. Den mektige Gud. Men vi vet mer om han. Han har, han har makt. Men vi vet mer om han. Han er også så veldig god. Han er vår far. Han har det ømmeste hjertet i universet. Det er faktisk så sånn at det, det står i Bibelen at han blir beveget når noen gir noen et glas kalt vann å drikke. Det går ikke upåaktet hen hos ham. Han er så god, vår far i himmelen. Og denne hans godhet, den kommer til uttrykk over, over alt det han har skapt. Det står at han lar sin sol gå opp over onde og gode. Han hadde regnet over rettferdige og urettferdige, så han hadde god mot alle. Og så er det da likevel slik at denne fars kjærlighet, den kommer enda tydeligere til uttrykk i forholdet mellom faderen og sønnen, mellom Gud og Jesus. Og vi ser det da Jesus ble døpt, så står det at himmelen åpnet sig. Det står at ånden kom over ham som en due, og så lør det en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg min glede.» Og jeg ser det for mig? Vi har jo selv, Bente og meg, fire barn og, som vi er stolt av, og alle foreldre og dere nybakte foreldre her da vill kjenne det på samme måte. Du kan liksom identifisere deg med dette. Når du ser far i himlen ser på sin sønn, så er det som man tar en roport til munnen, en svær megafon, og så roper han det ut liksom over hele verdens alt. Dette altså, dette er min sønn. I ham «Har jeg min glede?» Vi kan forstå det. Og så sier Jesus noe som er forunderlig. Det står i Johannes 17. Han sier det at denne kjærligheten som far har til sønnen, den podes vi inn i når vi kommer til tro på Jesus. Å bli en kristen, det er å podes inn i den kjærligheten som faderen har til sønnen. Han sier der, for at de skal forstå at du elsker dem, står det i Johannes 17, slik som du har elsket mig. Det synes jeg helt fantastisk å tenke på. Vi vet at faderen elsker Jesus, men skulle han elske mig med samme kjærlighet som han elsker Jesus. Det er hva Guds ord sier. Så det er vår far. Han er mektig, og han er så god, så full av kjærlighet. Det er det første punktet. Det andre punktet som vi lærer i fadet vår, det er at det er vår far i himmelen. Han er universets midtpunkt. Hvordan er det i de neste bønnene? La ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme. La din vilje skje som i himmelen, så og på jorden. Ditt navn. Ditt rike. Din vilje. Ikke mitt navn. Mitt rike. Min vilje. Og det er et voldsomt skifte som skjer hos et menneske når man ser at det er tilværelsen handler dypest sett ikke om meg. Det er ikke mitt selskap, men det er hans selskap. Tilværelsen handler om han. Han er centrum i tilværelsen. Noen har sagt at hvis man skulle koke Bibelens budskap ner til en setning, så vil det lyde som så. Det er Gud som er Gud, og ikke Gud. Det er Bibelen i ersetning. er Gud som er Gud, og ikke vi. Og problemene, de oppstår når vi tror at verden er til for oss, og vi er verdens midtpunkt, på samme på, på, måte som et heliocentrisk verdensbilde, der sola er midtpunktet, der er det harmoni i universet. Mens et geocentrisk verdensbilde, der jorda er centrum, der er det ingen regnestykker som går opp. Der er de ulike planeter og stjerner på kollisionskurs med hverandre. Det stemmer ikke med virkeligheten. Jeg vet ikke om du har vært bort i en, et skuespill og en film som heter Amadeus. Har du hørt om det? Noen? Ja? Kanskje noen har sett filmen nå? Amadeus. Det handler om Wolfgang Amadeus Mozart, som, som har en Rival, en konkurrent, som heter, eh, nå glapp navnet mitt, eh, navnet, Savieli, eller noe sånt tror jeg han er. Savieli, vi sier det. Du får bare over med meg der. det her, er mulig å ikke helt korrekt. Men la oss si det. Savieli. Og eh, denne mannen, Savieli, han synes at eh, Mosat er så flink, og han synes at Mosat soler seg i så mye glans, og det går så godt for ham. Han er en sånn Och så och så som er en historisk person men filmen och skuespillet har han har brutit mycket konstnärlig frihet. Han känner på det at han önskar och komme sig fram i livet och och i rampelyset. Så ska du se vilken bönn han ber i tror det är det näste. Ska du se? Den bönnen ber han i detta Amadeus. Herre, gör mig til en stor kompositör. La meg proklamere din storhet gjennom musik og slik finne berømmelse selv også. Gjør meg verdensberømt, kjære Gud. Gjør mig udødelig. La folk etter min død omtale mig med den dypeste respekt. Tilgjennig lover jeg å leve i renhet. Jeg lover å være flyttig. Jeg ska være ydmyk hver time av mitt liv, og jeg ska hjelpe med neste allt jeg kan. Amen og amen. Ja, hva sier du når du ser det? Er dette liksom, det de, de, de er bøndene i Fader vår, la ditt navn holde selv i, la ditt rike komme, la din vilje skje. Nei, det er ikke så mye av det. Det er mest mitt navn og, og mitt rike og min vilje, ser du? Og så er greia den, at det går ikke så bra for denne Savieli, som jeg er. Det går ikke så bra. Og det er Mozart som lykkes, så han lykkes ikke. Og når dette går opp for han, så sier han til Gud, Okej, okay, Gud, det er greit. Heretter er vi fiender, du og jeg. Tenk på det. Du skjønner det, for han var Gud ikke det viktigste. Gud var et middel til å oppnå Gud var Gud liksom, skulle være løpegutten, men hør her, når vi bekjenner «Jeg tror på Gud, Fader, den Allmektige, himmelen som jorden skaper», da skjønner vi at vi inviterer ikke en slik Gud in i vårt liv for å være vår tjener. Er du enig? Da skjønner vi vi må finne vår plass i dette. Og plassen er den «Han er Gud, og jeg er hans barn». Og når jeg finner den plassen, da har jeg det så gott. Så det er dere skapt til å leve i et rike der han er Gud og jeg er det ikke. Hvordan er det da? Tre ting. Og det er det neste punktet. Det er at denne Gud, han er så full av omsorg. han har omsorg, leser vi i Fader vår, for vår fortid, for vår nåtid og vår framtid. Vår fortid. Hvordan kommer det til i Fader vår? Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Bibelen er väldigt tydlig på dette. Alle har syndet. Det er ikke alle som har syndet på samme måte. Det er ikke alle som får sine feilgrep og synder brettet ut i dagsaviser og i beste sendetid på Dagsrevyen, som hvis du er nestleder i Arbeiderpartiet, eller er leder i Unge Høyre. Det er ikke alle som får det brettet ut på samme måte, eller har syndet på samme måte, med like stor skade for andre mennesker. Det er klart, det er forskjell på det. Det må vi bare erkjenne. Men det er likevel sant. Alle har syndet. Uten unntak. Hva ska vi gjøre med det da? Nå skal du høre. Viktigere enn å spørre, hva skal vi gjøre med det? Det er å spørre, hva har Gud gjort med det? Og Gud har gjort noe med det. Det som skjedde da Jesus døde på korset, det gir eh, døperen Johannes veldig klart uttrykk for når han eh, ser Jesus komme gående, så peker han på Jesus, og så sier han, «Se der Guds lam som bærer verdens synd!» Og det han sier gjennom det, det er følgende. «Han lot sig tynge ned under burden av dine feilgrep, synder og misgjerninger, for at du ikke...» skulle behøve å la deg tynge ned under den samme burden. Da døde han forjeves. Han døde for dine synder, for å løfte den burden av dig, så du kan ta imot syndenes forlatelse og stå under en åpen, solfyllt himmel i dag. Er du der? Du nevnte håp, Mikael. Du nevnte håp, ikke, så har du husket det? Ja. Ja. Søren Kierkegaard han sa det slik, «Der fortiden oppleves som skyld, oppleves framtiden som angst, der fortiden oppleves som syndenes forlatelse, oppleves framtiden som håp.» Og jeg mener, for et budskap. Jeg vet ikke hva du bærer med deg fra fortiden din, som tynger deg ned, og som gjør at du ser på framtiden med angst. Men det som jeg kan si till dig. Idag kan du sette en strek i sanden, og så kan du si at fortiden skal ikke lenger plage mig. Fortiden ska ikke lenger behöve å jage mig. Jeg leste jo dette har jeg har fortalt før. La meg si det. Jeg har begynt på min andre omgång som pastor i Salem. Så du som var med på første omgang, du vil høre noen ting fra første omgang, eh, noe i andre omgang, ikke sant? Er det greit? Hvem synes det er greit? Nå skal dere som var med på første omgang få noe fra andre omgang. Jeg satt på et fly. Og så leser jeg eh, et intervju med Erik By. Har dere hørt om det? Hvordan har livet ditt vært? Så sier Erik By, Ups and downs. Så han, han var så åpen. Så sier han til journalisten, vet du, når jeg har lagt meg om kvelden, så jager seg av en svart hund. Og, i journalisten, jager du av en svart hund? Ja, vet du hva, sier han. Av og til er det ikke bare en. Det er et helt kobbel. Og så legger den eh, folkekjære visesangeren til. Det er det som kalles skyldfølelse. Jeg på så mange ganger at jeg ikke skrev til ham. Kjære Erikby, du kjenner ikke meg, men jeg pastor i Salem. Og jeg har en løsning for dig. Jesu Guds søns blod renser for all synd. Fordi det fantes et sted kalt Golgata, så kan du bli fri fra fortiden, og de svarte hunden legge sig til ro. Halleluja. Dette er stort. Så vi som er her i dag, vi sier til hverandre, vi tror på syndenes forlatelse. Han frigjør oss fra fortiden. For det andre, vår fars omsorg for oss, det kommer til i dette, at han vil sørge for dagen i dag. I det står jo det. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det du trenger for dagen i dag. Det fysiske livsoppholdet, men också allt det andre du trenger for leve for ham og ære ham i dag. Han vil sørge for dig. Det heter i uh, uh, Matteus og Lukas følgende. Det står med liten skrift, men jeg tror jeg skal klare å lese det. Uh, det står i Matteus 9. «Selges ikke to spurver en enskilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der.» står det i Lukas 12, 6, «Selges ikke fem spurver for et par skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud.» Hmm. To spurver for en skilling. Fem spurver for to. Hvordan går det opp? Ja, det er sånn som det er i dag, det, hvis du kjøper et større kvantum, kan du få noe på kjøpet. Og her er det sånn at det, det, når du kjøper, du, kjøper du fire, så får du fem, faktisk. Så du får en på kjøpet. Og den, sier Jesus, nå må dere høre godt dette, og han til de som hører på ham. Nå må dere følge godt med. Og de skjerpørene, sier han. Den som du ikke betalte noe for, den verdiløse spørven, vet du. Ja, alle er med. Når den faller til jorden og dør, da legges det merke til. Og den faller ikke til jorden uten at Gud er der. Han er ikke glemt hos Gud. Han er der, står det i Matteus 10. Han er ikke glemt, står det i Lukas 12. Og det er jo også en historie som mange kobler seg på i verden idag dag, denne som kommer nå. Det er at man sier, man sier, skal, skal man ha verdi, så må man først bevise det. Jeg føler meg så verdig løs, hva det er en jente som sa. Derfor så meldte hun seg opp til, til Norge har eh, heter det? stjernekamp, og Norge har talenter, disse her sannkonkurransene. Og så sier hun, det er jo håp at det lykkes, slik at de kan føle meg verdig fullt. Altså først må du, det er tidens melodi, og det er en historie, først må du finne ut hva du er god til, og så må du gå ut i verden og bevise at du virkelig er god til det. Og så ska vi elske dig, Så skal vi i de klapper skuldrene og si, du er bra! Men hvis ikke, så er det så som så. Men Bibelens historie sier, du har en far i himmelen. Fall til ro. Hva jager du etter? Vi stresser. Hva vil vi dypest sett og innerst inne? Vi lengter etter en ting dypest sett og innerst inne. Og det er å bli elsket slik som vi er. Det er du. Det er du. Din far elsker dig. Han er omsorg for din nåtid. Jeg hadde lyst til å snakke mye mer, men tiden går altså så fort i går selskapet. Jeg må ta neste punkt, og det er at han er omsorg for din framtid. Forlat vår skyld, det er fortid. Gi oss i dag vår brød, det er vår nåtid. Fremtiden da, hvor er det i Fader vår? La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Det er fremtiden. Vi vet at det, å, å gå ut i hverdagen, å gå ut i livet, det er å gå ut i et minefelt. et minefelt. Og det er så mange ting som kan møte oss der ute, som kan lede oss ut i fristelse og ut i fall, og vi kan komme opp i situasjoner som vi kan håndterer, og det kan bli så dypt tragisk. Og så sier du til Gud i denne bønnene, Herre, jeg stoler på mig selv, at jeg skal kunne håndtere all som livet kan bringe, så det ikke kan føre meg ut i fristelse. Derfor ber jeg, bevar mig? beskytt mig. Det kan være fristelse til å synde, hva er, hva, er, hva er å skynde? Det er å møte legitime behov som vi har utenfor Guds vilje og utenfor Guds teiming. Det kan være på det seksuelle området, ikke sant? Men det kan være på så mange andre områder. Det kan också være andre fristelser. Vi har vi møter ting i livet, og så har vi lyst til å gi opp. Bevar meg, Herre, så jeg ikke gir opp. Jeg skal gå in for landing med å fortelle noe som er også tror jeg i første omgang, da jeg var her for mange år siden. Om denne mannen de gjorde inntrykk på meg, når jeg, der har du han. Derek Redman het han. Han skulle løpe 400 meter for Storbritannia i 1992 i Barcelona. Han var stjernen. Han var håpet som alle sammen liksom, satset på i Storbritannia. Derrick Redman, der har du han. Og så er det semifinale-hittet. Han eh, løper. Han ligger godt, han. Og plutselig så ser du at han tar seg til beinet. Og han sier dette det på. Jeg hørte hva det smalt. Jeg De trodde det var noen som hadde skutt mig. Med store smerter så synker han ned på kne. Og så eh, blir han liggende der en liten stund på kne. på kne. Så reiser han seg igjen. Kanskje han tenkte, Storbritannia sendte meg ikke til OL for å begynne et, en 400 meter. Men for å fullføre en 400 meter. Og så reiser han seg igjen for å fullføre, Men det er vondt for ham. Og så er det at det kommer en kar ned fra tribunene. Du kan se ham etter hvert. Eh, hvordan han barner seg i vei, rister av seg noen sikkerhetsvakter. Og så kommer han bort til ham og så legger armen rundt ham. Det er pappaen så sier pappaen til ham at eh, sønn. Kom nå. Nei, jeg må i mål, pappa. Nei, du trenger ikke det. Jo, jeg må, pappa. Okej, okay, da skal vi gå sammen. Så reiser man sig på tilbundet. Så ser man et av OL-historiens mest minneverdige øyeblikk. Når gutten som falt sammen på løpebanen reiser sig igjen og sammen med pappa går i mål. Har du lyst til se det? Faktisk da skal du få se det. Jeg tror teknikere er klar, og så kan du få se det og så er det musik av en som heter Michael W. Smith, som snakker om i denne sangen at Gud heiser deg opp av... Hvis du holder på drukne, så vil han berge deg. Okay. vi ser
1: det.
0: Kanskje litt mer lyd. Jeg vet ikke.
1: Sometimes this life can its meaning. But you might be surprised to find some hope maybe you wondering when love you might be surprised to find I'm near and when your life is tossed and to give up the fight Reach out your hand and I will lead you I will be your strong arm in the
0: scene, du løp også og du var så godt i gang Hva som skjedde vet jeg ikke men kreftene var det ikke lenger og du sank sammen der på løpebanen men jeg har lyst til å si til deg i form av pappa din far i himmelen har i Jesus Kristus steget ned fra tribunen han er kommet til dig. Alle er hos deg. Og han sier, vi gå sammen in i den framtiden som jeg har for deg? Ikke gi opp. Jeg er der hos deg. Og vi skal gå in i framtiden sammen. Dette er noe det vi bekjenner. Vi som sier, jeg tror på Gud, Fader. La oss be. Takk at du steg ned fra tribunen, far. Takk at du kom til oss når vi hadde lyst til å gi opp, eller strevde med å fortsette. Takk at du er rik nok for alle som kaller på deg, og du har omsorg for vår fortid og vår nåtid og vår fremtid. Jeg vil be for oss alle at vi skal få leve i din faderlige omsorg og också få lov til leve til din ære gjennom å ta imot din omsorg. Se dem som trengte det spesielt i formiddag. Takk at du tar hånd om dem. Amen.